0: Líder Empresarial presenta Rewind Un momento para ti Hablamos mientras degustamos Junto a expertos y apasionados Del mundo del vino Esta es tu charla Relájate y disfruta con nosotros Rewind Bienvenidos
1: ¿Qué tal amigos? Estamos iniciando un episodio más de Rewind y me da muchísimo gusto estar aquí compartiendo el micrófono con Mari López. ¿Cómo Hola. estás?
0: Hola Edgar, Edgar Pérez, ¿cómo estás tú?
1: No, excelente. Un día
0: más, ya vamos en el octavo capítulo. En el octavo ¿eh?
1: capítulo. Y ya ahorita por, por como nos estamos escuchando, nos... Tocó un muy buen fin de semana.
0: Muy bueno, sí, la verdad es que estuvo divertido este fin de semana. Bailamos, cantamos y demás. Ahí ustedes disculpen si nos oímos un poquito ronquitos. <risa> pero bueno, esta vida se hizo para disfrutarla y gozarla. Así y es. Hablando de, oigan, perdón, antes que nada. Dime. Necesito hacer una nota aclaratoria. Ok. Que luego también pasa que hasta que escuchamos ya el podcast ya eh, en la en la, la plataforma bien subido, te das cuenta luego que la regaste, yo la regué. Y bueno, cuando platicamos de Ruta del Vino de Baja California, mencioné a un Daniel Durán y realmente es José Luis Durán, el eh, dueño de las bodegas Ícaro. Pero bueno, nomás era una la nota la clara. Perdónen, perdónenme ustedes, pero bueno. Ahora... ¿Qué vamos a platicar, Edgar? Nos, ¿Nos vamos hacia...?
1: Ahí te va. Ya el anterior hablamos de, de el altiplano norte uh -huh. y ahora nos vamos a ir al altiplano sur. Sabemos que desde Aguascalientes hasta Querétaro, el Bajío se ha convertido rápidamente en la segunda región vitivinícola más importante del país.
0: Exacto.
1: Como es, región. Como no región, estado. exactamente. Ah. Es, y bueno, vamos a empezar con Querétaro.
0: Fíjate que sí, nada más yo sí quería, venía de hecho, ahorita que venía en el coche manejando, venía pensando en la importancia que tiene el Bajío como tal, Por como, como región productora de todo, Claro. O sea, ha, ha sido un, un en los últimos años, un crecimiento, yo creo que súper eh, hasta en la cuestión del Producto Interno Bruto de lo que produce el Bajío para el Producto Interno Bruto Nacional. Así o sea, es. Y el Pino sido... no se queda atrás. Exacto. Yo creo que esto va muy de la mano porque ha sido una generación de empresas nuevas, de fábricas, de manufactura, de todo esto que que la verdad es que ha, ha puesto en un nivel de o un estándar de calidad muy alto a toda la zona del Bajío. Y esto se refleja en la gente que quiere o que está poniendo o que ha estado poniendo en los últimos 10, 12, 15 años, etcétera, estas bodegas de vino. Entonces Así yo creo es. que va muy de la mano, ¿no? o sea Vamos a aterrizar de que se está un haciendo.
1: poquito lo que es el altiplano sur. Uh -huh. Nos vamos desde Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Zacatecas, Potosí. San Luis Potosí. Y bueno, ya pudiéramos incluir a Puebla y más los que se van juntando, ¿no? Exacto. Pero estos son como lo, los que ahorita tenemos ya... Eh, datos para platicar, Exacto. no vamos a hablar de todos, hoy vamos a tocar Querétaro y Guanajuato, y Guanajuato. yo creo que los, los dos más importantes del altiplano sí, sur
0: Yo creo que tanto históricamente como productores, como productores de vino son dos estados muy grandes y muy importantes y con un bagaje padrísimo Así es Que se puede aprovechar muchísimo para todo el rollo enoturismo
1: pues, pues sí, y a ver, con una creciente y efervescente cultura del vino. Exacto. Si hablamos de Querétaro o ¿Sí? yo creo que su, su estado, su municipio principal, que sería Tequisquiapan. Es súper importante. Donde es el epicentro o sea... de la ruta uh -huh. del queso y del vino. Es un corredor gastronómico que en los últimos años se ha convertido, que ha convertido a esta región. Uh -huh. Que es el semidesierto. Sí, el ¿Sí? semidesértico. Sí, sí. Lo ha convertido en un destino con enoturismo, vendimias y una... Muy importante producción de quesos artesanales de vaca, cabra y oveja.
0: De oveja. Y fíjate que estaba leyendo que ya le están cambiando el nombre a la ruta del vino por ruta del vino, arte, bueno, se llama queso, arte y vino. Porque se han dado cuenta que traen, ahora sí que arquitectónicamente, culturalmente, pues obviamente son zonas y son regiones totalmente coloniales que hay una cantidad de arte impresionante. Entonces, también están queriendo explotar mucho el rollo del arte, el queso y el vino, ya que Tequisquiapan Ajá. es el primer lugar como productor de queso de oveja, que es buenísimo. Entonces, han ido compaginando estos tres, pues yo diría, son tres fortalezas en sí. el estado, muy importantes, y han hecho una ruta del vino
1: súper rica y súper interesante. Por supuesto. Eh, de hecho, te... hay la página sí, Tequisquiapan es, es como el más importante, lo dijimos uh -huh. ahorita, es el ¿Sí? epicentro, pero, pero son realmente 11. son 11 los municipios que, que la integran, uh -huh. Ezequiel Montes, Tequisquiapan, Colón, <risas> El Marqués, San Juan del Río, Cadereyta, Huimilpan, Amealco, Pedro Escobedo, Ay, Tolimán nombres, sí, y sí, Querétaro sí. Eh, Capital. Claro. De ahí, bueno, tiene pueblos mágicos. Bastante, sí. Que son sí. Jalpan, San Joaquín, Cadereyta, Tequisquiapan Exacto. y el tradicional Bernal. Esos son sí, los que tiene que Por Querétaro. lo mismo
0: que, que pues, son todas estas, ahora sí que lugares coloniales, ¿no? Y
1: le abonan mucho. Si vas a hacer la ruta, uy, uh -huh. uh, le abona muchísimo a lo que puedes visitar. Claro, ¿no? porque haces ahí Al una reto. mezcla de
0: gastronomía, de cultura, de vinos, de bodegas, de viñedos y de lugares. De hecho, hay, hay dos, tres bonitos que dices, ah, vamos también este aprendiendo un poquito
1: de historia en todo esto, ¿no? Y de todo el bagaje que decíamos. Ya me tocó a estar que... en Amealco. Ajá. Ahí está el Museo de la Muñeca. Estas muñequitas tradicionales. No sé cómo explicarlo, pero... Ajá. Pero sí, son, son no unas muñecas conozco, muy... No las conozco. Esas. Sí las conoces. Eh, te voy a mostrar una foto. Ya, si alguien nos está escuchando y quiere... Son buscar... las de los puñitos,
0: así que son muchos puñitos rojos alrededor de exact la cabeza. Exact ah, que parece que tienen una diadema sí. así de, de óvalos alrededor de la eh, cabeza. Ah, pues
1: de ahí vienen. Ay, tienen un de museo. Te tela. Sí, 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 Ay, sí. Están hermosas, claro, sí. sí bueno, sí. ahí están en Amealco. Ha sido Bernal. Sí a Peña de Bernal está padrísimo hay un pan ajá es pueblo mágico no sé, también, no puedo, pero sí. Y aparte el, el
0: rollo de sube a la, la peña, peña. Y, bueno, agarra condición, porque no es así como aquí que ay, el Pikachu, no no peña, no no no, no, no. Está, está más alto y está más pedregoso y está más ah, complicado, sí es. pero está muy padre. Es un monolito enorme, ¿no? Y alrededor de este monolito sí. hicieron todo un pueblito en donde comes delicioso. Hay viñedos muy cerca. Sí, de claro. hecho, se llama Valle de Bernal, en donde hay varios viñedos. Y está muy interesante.
1: Ahí lo que me gusta es que todo está súper cerca. Sí. O sea, realmente te puedes aventar una ruta y, y, y... Digo, no sé si lo acabes en un día. Yo creo no, que no. De hecho, <risa> supuesto, fíjate que en la
0: página... Varios,
1: en la página esta
0: de Ruta del Vino de Querétaro... Te, te, ellos te recomiendan, de hecho, te dicen, llega a Tequisquiapan y están estos y estos y estos puntos de donde puedes salir y de ahí te recomendamos ir a este viñedo junto con esta quesería y a este viñedo con esta quesería sí. porque quedan muy cerca unas de otras y hay varias queserías muy importantes, como bien lo decías, de oveja, de cabra, de vaca y entonces hacen toda una sinergia porque este ya tienen ahí hasta cuánto te cuesta en la página esta sí, line, sí, está bien está sí. súper interesante pues puedes
1: armar de sí arriba pero abajo. te
0: dicen cómo puedes llegar en camión en coche sobre todo desde la ciudad de México te te plantean muchos puedes desde llegar la ciudad desde de Ciudad de México desde
1: Querétaro desde San Luis Potosí uh -huh. eh, o sea desde Cualquier zona hay forma de llegar. Y alguna llegar las... en
0: autobús, en coche.
1: Etcétera, se... ¿no? Entonces... A ver, tiene 28 viñedos. ¿Sí? Son 11 que serían artesanales uh -huh. y las puedes ir combinando con todos estos atractivos turísticos que, que ya platicamos. Oye,
0: es la segunda región productora de México, lo que decíamos, pero ahorita platicaremos por qué. La primera región productora de vinos espumosos. Así lo cual es. está muy interesante. Súper. Y fíjate, se producen alrededor de 3.5 millones de botellas anuales, lo cual es un montón, digo pensando en la producción en México, lo que platicábamos hace poquito el consumo y todo esto, y son 196 etiquetas, o sea, ya son no, ya sí, cuentan, ya sí, claro, cuentan, por bastante. Supuesto. Porque luego también hay mucho viñedo boutique, ¿no? Pero lo interesante de esto es que tiene un clima que le llaman viticultura extrema. O sea, no es fácil producir uva para vino en Querétaro, o bueno, en el estado de Querétaro, sí, no es tan fácil, se ¿eh? pelean con la
1: lluvia, se pelean con los calores, se pelean con todo mundo, ¿no?
0: Hay, hay granizo, o sea, llegan unas temporadas de granizo que son unas pelotas de golf
1: impresionante. Y en una de esas pierdes la producción.
0: Claro, pierdes toda la producción del año porque te truena completamente la vid, la uva, la hoja, todo. Y otras etapas en las que tienes un clima mediterráneo con una exposición de sol y, y calor alto y todo, que también, a ver, vamos viendo, porque tienes un suelo muy seco y al mismo tiempo eh, el solazo y luego de repente plantas de un tipo de uva para ese clima y luego de repente te llegan unas lluvias torrenciales en verano y los granizos, entonces como que dices Ay, chis espérame, ¿cuál uva era para aquí? ¿cuál uva era para allá? Entonces tienen que hacer un estudio de suelo súper interesante y bien detallado para Pero saber qué Pero para el crecimiento uvas. que ha tenido uh -huh. lo han hecho muy bien que
1: está Querétaro para hacer grandes vinos ¿no? Sí,
0: y aparte están viñedos alrededor de 1950 metros sobre el nivel del mar, que es bastante altura,
1: entonces es.
0: eso hace que puedan producir estos vinos espumosos, ¿no? Todas y la altura, horas.
1: como en la mayoría del bajío, uh -huh. es lo que nos ayuda, ¿no? Exacto. Y nos compensa el no estar cerca de la franja. A ver, Mari, eh, tú tienes aquí varios datos históricos. Algunos. Del vino queretano. Que no
0: me gusta este rollo. No, ya Ajá. vi. Entonces,
1: platícanos un poquito. Eh, digo, tal vez no tan a fondo que ya no, repasamos no, no, ya un habla, poquito ya hablamos de, de la historia. en general. Ajá. Pero estos Detallitos. datos de la historia del vino queretano.
0: Mira... Eh, como lo platicamos, todo México, eh, desde 1522, se plantan vides, se produce vino, eh, vitis vinífera. En Querétaro, las primeras vides plantadas fueron en San Juan del Río, que así se llamaba la región, todavía no se llamaba como tal Querétaro, Ajá. le llamaban San Juan del Río. Y luego ya se le dio el nombre de Querétaro. Pero es donde primero empieza la plantación de vides. Las vides estas que platicamos misión, y bueno, la uva esta que sí. platicamos misión, todas estas que traían, obviamente, los misioneros. Pasa el tiempo, pasa todo lo que ya platicamos de que prohibieron y volvieron y, es prohibieron que, a ver, y hay
1: volvieron. que Hay que tener en cuenta que el vino mexicano ha tenido tres grandes uh -huh, épocas, ¿no? Sí. Y entre las cuales se ha y dejado dos. de producir uh -huh. por distintas razones, tanto sociales como políticas.
0: Exacto, varias, varias. Entonces, Pero una de ellas, obviamente, es eh, la independencia, por ejemplo, ¿Sí? porque ustedes saben que Querétaro es una de las, por así que, de las ciudades que fueron muy importantes para este tema de la independencia de México. Pues simplemente ¿no? de ahí viene nuestra gran <risa> este señora José Ortiz de Domínguez. Y entonces, eh, ella es Bueno, es parte de esta región de esta historia de la independencia Y obviamente, para, tiene un alto Porque, pues, ¿quién se iba a poner a cuidar vides, no? Lo que querían era... era... Ajá. Ajá, guerra, pues sí Exacto, y entonces pasa el tiempo Y viene, como lo habíamos contado, Porfirio Díaz Replanta vides europeas en el siglo XIX Tanto aquí como en Guanajuato Que ahorita platicaremos de Guanajuato Pero ya no repetirlo tanto Entonces, en 1952 ya como tal, hay una primera bodega que se llamó Cruz Blanca.
1: Esta que influencia hacían, francesa, ¿no? Que ajá. trajo Porfirio Díaz.
0: Bueno, que sí, exactamente. Fue parte de este auge. Que fue un auge impresionante de, bueno, todo lo que trajo, ¿no? El, el arte, la cultura y obviamente el vino. Y se llamó Bodega Cruz Blanca y hacían vinos tipo jerezanos que son estos vinos fortificados, algunos dulces, sí, ¿eh? porque en ese tiempo todavía seguíamos consumiendo mucho vino dulce, aunque ya se empieza a hacer algo de vino tinto y vino blanco. Ahora a esta bodega le llaman suco.
1: Ok. Uh -huh. no y es... ahorita vamos a platicar no, de una que también está siendo... Ah, haciendo... es una muy importante. ahorita la, la decimos.
0: Exactamente. Luego viene otra que se llama eh, Cava San Juan. Ellos en 1958 hacen unos vinos que se llamaban Vinos Hidalgo, en San Juan del Río, que ahora es propiedad de la madrileña y siguen produciendo tipo este tipo de vino jerezano okay. yeah. eh, después una parte muy importante en la historia de Querétaro yo creo es esta familia que viene inicialmente de Italia luego llega en Senada bueno, a Valle de Guadalupe y luego se viene a Querétaro que en 1975 llegan y se llama Vittorio Giaginto Bortoluz le decían
1: sin que es Vitorio para, para la familia, ¿no? Ajá. Le dicen Jacinto para sus amigos mexicanos. Exacto, porque la verdad es que estaba muy complicado. Él era perito agrario de profesión.
0: Fíjate nomás. Y entonces, junto con su hijo Claudio, fundan lo que son los viñedos La Redonda, que son muy grandes y producen muchísimo vino también. Y también nos estábamos leyendo que ellos también producen vino kosher, ¿verdad? Me decías. Sí. Ok, eso no la es vez más. pasada Ajá. decíamos
1: que Doleo, eh, probablemente era la redonda, ahora única. también y no, la
0: redonda no está es produciendo vino kosher, que ya lo platicamos. Pero bueno, en el municipio de Ezequiel Monte, Montes, ellos llegan y entonces a partir de los 40 llegaron a Valle Guadalupe y luego se vienen en 1975 a Querétaro.
1: Y ahí plantan su Pero primer Pero solo en viñedo, como tal. Sí.
0: Y una etapa también muy importante en lo que viene siendo Querétaro, es unos catalanes que llegan ¿Ah, sí? directo y ponen una... plantan vides y aparte hacen su bodega que se llama Sala Vivé. Y estos catalanes lo que querían era hacer vino tipo cava, porque tú sabes que, bueno, no se le puede decir cava por no, la denominación, por denominación de, origen. de origen allá en España. Pero entonces empiezan a hacer todos estos plantíos de vid para producir vino espumoso. Y la verdad es que fue un exitazo. Se llaman, o bueno, se llamaron eh, Joseph Anton Jaquet y su esposa María Varo, con lo que ahora conocemos como Freixenet. Freixenet. En España se llama Freixenet. Aquí le llamamos Freychenet, pero realmente su nombre es, original. Es Finca Salavive, vinca Salavive de de Ajá,
1: exactamente, que vienen de España Esta es la casa vitivinícola de las más importantes de América Latina Está ubicada en la finca Doña Dolores Por eso tiene sus vinos con ese nombre Está a 20 minutos Es una, Pues es un most ¿no? Yo creo que tienes que ir sí o sí si vas a la ruta de Querétaro Sí, está grandísimo Tiene esta cava subterránea enorme Wow. Le, y Yo no tienen, he podido
0: ir. Y tengo que ir tienes que
1: ¿qué? ir. Just sí, pay. sí. Es un Está genial. Ajá. Está genial. Sí, se llena de gente. Hay que saber. Hay que hacer, hay que meterse a la página y reservar. Sí, hay que buscar las sí. fechas correctas para, para poder ir. Lo padre de ahí es que, bueno, se distinguen por la elaboración de vinos a través del método Champenois. Exacto. Por
0: eso Querétaro es número uno, productor de vinos hermosos, gracias a Frey o
1: Salavivet. ¿No? Que producen muchísimo, muchísimo. Bajas a 25 metros de profundidad. Nomás. Para las camas. Y... Uf, el oh, clima
0: ahí es eh, bueno valdísimo. espectacular para toda la guarda y demás del vino, ¿no? Sí. Sientes ese frillito así curioso. Ahí se da, los se aromas, controla la temperatura y la humedad para. Una una perfecta
1: ahora sí que es un microclima todo allá abajo ah, así no claro Ajá. claro 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 y es un gran recorrido Ajá. y al final pues venta la degustación y, no, y pues, los son...
0: viñedos también deben de ser hermosos y están raros. enormes también sí sí claro Es, es, de es los que grandes a la producción que hacen deben de tener muchísimo viñedo aparte de que le compran a ciertos viñedos aparte de lo que ellos producen porque no es suficiente no 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 ha llegado podrían. a ser tanta su producción de vino o bueno la demanda de la gente que ya han tenido tengo idea hemos investigado bien, que comprar en otros lugares uva para poder terminar de producir y de decir que poder cumplir con toda la demanda que tiene, ah, ¿no? Así es. Aparte que son vinos accesibles económicamente hablando y los encuentras en toda la República. Por la supuesto. Verdad. Y luego, eh, algo importante de estas personas que venían este, catalanes es que llegan a, acá a Querétaro y aparte de poner la bodega, de ser grandes productores, son grandes promotores del vino. Y de decir, oigan, ¿saben qué? Vamos haciendo un consejo juntos, y se juntan con personas de La Redonda, de Viñedos Azteca, de Finca El Rosario, uh -huh. Puerta del Lobo, todos ellos, y les dicen, oigan, es que hagan sus bodegas. Vamos haciendo todos bodega y haciendo ruta, y haciendo toda una infraestructura mucho mejor organizada. Y ahí es cuando La Redonda... Hace su, su bodega como tal, porque antes era puro viñedo. Y sí. ahora también es una de las más importantes en Querétaro, como para ir a visitar bodegas.
1: Qué importante este, este grupo. Fíjate, uh -huh. Viñedos Azteca, ahorita que comentabas, uh -huh. está, está muy cerca de, de las cavas de Freshenet. Uh -huh. Y este es un proyecto muy completo que incluye civic y vinicultura, incluye la charrería. Claro. Y eh, difunden mucho estas tradiciones mexicanas. ¿Qué Digo, El nombre lo. Ajá, <risas> Ajá. Ese dato que dices de la
0: charrería, como que no lo relacionamos luego con el mundo del vino. Exacto. Pensarías tequila, ¿no? Más
1: tequila, claro. ¿No?
0: Que obviamente, este, pues iba muy relacionado con la imagen esta del charro, del caballo, del sombrero, de los vestidos, del traje, ¿no? De charro que son hermosos. Y piensas en un tequila cuando piensas en eso. Y qué padre que metan que esta cultura combinando. que es que súper, es súper rica de la charrería en México, que es toda una historia también, bueno, es otro tema, pero qué padre que lo sí, mezclen, me encanta sí, sí, sí. Me encanta que, que mezclen y que no pienses nomás en el charro con el
1: tequila, ¿no? Así es. Qué padre. Por ahí hay más hay más viñedos, o tienes... Sí, no, 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 hay, hay de hecho varios viñedos más, tenemos... ¿Te encuentras los Rosales? Sí. Eh, este es un emprendimiento, un proyecto llamado Misiones Chapelet en okay. el año 2011. Y ellos tienen el objetivo de producir vinos tintos orgánicos de sí. alta calidad. Cada vez oímos más esto del orgánico, ¿no? Sí. Uh -huh. Está en tendencia. Sí. Vinos veganos, vinos vegetarianos, no sé. Es eso. <risa> Yo <Bien>. tampoco. Este, <risa> vinos naturales,
0: pero lo orgánico es muy diferente. Lo orgánico creo que está más regulado y este, de hecho ya hay certificaciones como tal de vinos orgánicos sí sí sí, sí. y entonces varias regiones ya de, de México lo están investigando lo están tomando y está muy padre, ¿no? porque luego a veces se
1: abusaba de este uso de eh, implementos sí, a la tierra sí, sí, sí. Medio... es como tal, digo eh, tal vez son, son viñedos pequeños,
0: por eh, lo general
1: podemos decir artesanales uh -huh. o su cuidado es artesanal uh -huh. en todo su proceso y ellos usan la llamada eh, uva tintorera, la ah, Salvador. okay, que es una uva, pero intensa en color. Exactamente. Sí, si es de las pocas de uvas que,
0: que son muy, muy rojas en su interior.
1: ¿No ha probado sus vinos? Sí. Habrá que habrá que ir.
0: Uh -huh. Ok. Fíjate, tú que decías que hay aproximadamente 28 viñedos. Unos muy importantes, digo, obviamente ya hablamos de Viñados Azteca, La Redonda, Freixionet, Bodegas de Cote, por ejemplo, Cote. es otra que también es muy interesante. San Juanito, San Juanito Fíjate, es de una Cote de las me que tocó, llevan también mucho tiempo.
1: Me tocó ir, fuimos cuando cuando yo estaba estudiando el, el diplomado uh -huh. para sommelier. Okay. Oh, no sé si ya había acabado, no recuerdo, pero fuimos uh
0: -huh. en,
1: en, en un viaje en lo turístico. Ay, claro, sí
0: nos platicaste. Pero
1: y no bueno, pensado. una de las bodegas a las que llegamos fue, fue de Cote. El lugar está muy bonito, tiene una arquitectura padrísima, okay. también tiene una cava subterránea, uh
0: -huh.
1: no tan grande como, como, como Freshenet. pero no diría que es, un, que es una bodega boutique, uh -huh. está como en, en intermedio, nos recibieron en una mesa, en una terraza así pegada a los viñedos, padrísimo, oh, ahí tuvimos bonito. la cata y bueno, como... Iban puros sommeliers. ajá. ajá. <risa> no, el, el trato fue, fue muy padre, o sea, el trato va muy bien con todos. Ellos iniciaron el, el proyecto de construcción de bodega en 2013. Te digo, Ellos es tienen que tienen son... 25 variedades de uva.
0: Fíjate, 25.
1: Y tienen, por ejemplo, eh, Chardonnay, tienen Sauvignon Blanc, tienen Tempranillo, Shiraz, Merlot. Fíjate. Este... Y bueno, pues ahí entre mezclas y todo, uh -huh. tienen ahí varios varias etiquetas.
0: Ok, ok, fíjate, es que es lo que platicábamos, empiezan en 2013, digo, ya hablamos de las históricas, pero todas estas nuevas que vienen, porque 2013 realmente es no, entonces, ahorita, o sea, o sea, hace nueve años no es nada, mí. en el mundo del vino no es nada, es un abrir y cerrar de ojos nueve años, pero entran con todo, lo que decíamos sí. del bajío, cómo viene bajío con todo en cuestión industria, en cuestión claro. empresarios, ¿no? Todos estos empresarios, porque seguramente son empresarios que aparte tienen otro tipo de negocios y ponen estas bodegas. Así es. ¿No? Entonces, son, son bodegas súper interesantes, San ¿No Juanito, Viñas del, del Marqués, por ejemplo, también son muy buenos. Entonces, tenemos 28 viñedos y productores a los cuales puedes ir y hacer toda esta ruta de, de quesos, 11 queserías, por ejemplo.
1: Eh, de... Ya te hablabas de, de los Jerez o tipo uh -huh. Porto. Oh, con Hay una que queso... se llama San Patricio, Ajá. ahí en Tequisquiapan, Ajá. donde elaboran ese tipo
0: de vino. También, y que con ciertos quesos de cabra. Le pones unas nueces, le pones una miel, o sea, no, ya, y, ay, oh, qué delicia, qué delicia, con un panecito así, tostadito y eso, oh, qué delicia. López, ya, ya si se les me antojó.
1: ¿A qué hora estamos grabando? Ya oh. sé, sí,
0: hombre, ya es, ahora sí que ya quebró el día desde hace ya. rato. Fíjate okay. que nos recomiendan tres días para hacer ruta del vino en Querétaro. Okay. Y la mejor temporada es entre junio y septiembre, que es sus épocas de vendimia.
1: Que septiembre ya es vendimia tal ya, cual, donde se, se llena uvas de gente. Pero que,
0: que necesitan ir hasta septiembre, acuérdate. Hay ciertas uvas que necesitan más sí, tiempo de, sí, claro. de maduración. Y curiosamente, en los últimos tres, cuatro años, de, de, de tres bodegas, cuatro bodegas, a hacer sus vendimias, ahorita ya son... 14 bodegas que hacen vendimias en todo el transcurso de dos meses, más o menos. Wow. Entonces, lo padre de estas rutas es que puedes ir, pues me voy un fin de semana aquí, me voy otro fin de semana acá, y abarcas, y no como que, híjole, ya no me alcanzaron las vendimias porque solo fue un fin de semana, ¿no? Entonces, son tantas que puedes aprovechar muy padre y hacer un año vas a una ruta, otro año vas hacia otro lado, porque pues hay, como decíamos, 11 municipios. Entonces, okay. bueno. Entonces... Nos este vamos... es en la
1: parte de Querétaro. de Querétaro.
0: Ahora nos vamos a ir a Guanajuato, Guanajuato que la sí, verdad es que lugar... es otra, otra región, otro estado también grande.
1: Por supuesto, yo creo que el vino gu guanajuatense uh -huh. es la representación de un territorio vasto en patrimonios
0: culturales y totalmente, naturales. Totalmente, totalmente la cuna o sea, de la Guanajuato independencia, es ¿no?
1: Impresionante,
0: impresionante. Entonces. Bueno, tenemos todo este bagaje histórico que también ya lo platicamos. Sí. Obviamente eh, están muy pegados un estado de otro con otro y
1: pues Ahí veían el padre de la independencia, el padre
0: de la independencia Miguel Hidalgo, que ya platicamos que, que fue un gran promotor. Vinos. Él tenía su rancho, tenía sus vinos, fue un gran promotor de esta
1: de esta cultura del vino y de plantaciones de vid. Así es. ¿no? Actualmente tienen aproximadamente como 300 hectáreas dedicadas para el cultivo de viñedos.
0: Okay, okay Y 29 productores, más o menos. Algo así.
1: 300 sí. mil botellas
0: de vino en el estado. Ya tenemos, más, pues bastante. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y lo padre yo creo que también de Guanajuato es mezclar todo este rollo patrimonio cultural. Imagínate. Eh, eh, artístico. Aquí no hay una ruta como tal de arte, vino, bla, 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 pero... Híjole, es que a donde, llegues de, a donde de llegues de Guanajuato tienes a dónde ir y qué hacer, ¿no? O sea, algo, por ejemplo, importante en Guanajuato es que ellos manejan cinco rutas del vino. Cinco rutas. Cinco rutas del vino en las cuales te van diciendo, haz, eh, empieza, no sé, por ejemplo, la 1. La uno, uno. Estás en León. Y si te metes, porque también ya tienen su página que dice rutas del vino Guanajuato, ellos te dicen la ruta número uno es León. Tienes estos restaurantes, estos sí. puntos de cuestión museos, cuestión iglesias, que es todo un patrimonio también, las iglesias, todo esto, el estilo barroco claro. y, y churrigueresco y bla, 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 que es toda una cuestión de arte. Entonces, te va diciendo esta página, qué puedes hacer, y luego te trae qué viñedos tenemos.
1: Son, por ejemplo. Un, son 106 kilómetros, ajá, que corre de ruta. por los alrededores de León, uh -huh. Y a ver, en este recorrido se pueden visitar viñedos como el octágono, uh -huh. viñedo el lobo y pájaro azul, que es eh, de vino guanamé.
0: Guaname, guaname que ahí platicábamos de ese detalle. Viñedo el lobo. Viñedos el lobo. Eh, yo la verdad no he, no he visitado estos estos viñedos, la verdad. Pero sí sé que guanamé ha crecido muchísimo. Ha sido una bodega que ha ido creciendo mucho en los últimos Así años. Es. Y ya te la encuentras en pues, muchos puntos de venta, muchos supermercados. Es un vino también muy te accesible va, económicamente. Guaname, ¿no? Guanamé, uh -huh.
1: realmente hay mucha confusión ahí. Sí, eso yo, yo fue lo primero que ahorita llegué diciendo, oye, a ver, ¿cómo está Guaname aquí? Guaname se ubica en San Felipe, Guanajuato, que uh -huh. San Felipe, Guanajuato está más pegado a San Luis entonces, que a la los... zona urbana de Guanajuato. para los guanajuatenses es más complicado ir para allá mm. pero para los de San Luis no, entonces en, incluso si, si llegamos a hablar de, de la ruta de San Luis Potosí vamos a agregar, vamos a, a
0: platicar de Guanajuato, también, de Guanajuato.
1: Ajá, por esta cercanía, pero realmente o, o por teoría Guaname pertenece a Guanajuato
0: Guanajuato
1: <ríe> sí. sí,
0: Guaname Guanajuato, de hecho sí pero luego nos confundimos porque el páginas de San Luis Potosí del vino, te mencionan a Guanamé como bodega sí, en San Luis
1: Potosí. Esa es la confusión, pero sí, bueno, sí, sí. ahí tiene el, el dato, Ajá, y exacto. pues en, la, en esa zona ahí puedes encontrar rompope, glorias, obleas, Uf, crema. Ay, tal, bueno, tal.
0: delicioso, qué rico, los ¿no? dulces típicos. Y luego la segunda ruta de Guanajuato es Guanajuato capital como tal, que bueno... De Guanajuato capital podemos hablar muchísimo, ¿no? Por todo, toda esta ciudad colonial llena de minería, de muchísima cultura, de museos, de pues las momias, de las momias, del Cervantino, <risa> de bueno, culturalmente tienes muchos puntos que visitar, pero solo un viñedo. Por ejemplo, y es un viñedo
1: que está en la parte más alta de Guanajuato. Así es, 2,400, bueno, más de 2,400 De hecho, es el viñedo sobre...
0: más alto en todo México. Así es. Ajá. Se llama... Camino de Vinos. Camino de Vinos. ¿Te imaginas la, la, la panorámica? Vista. ¿no? Debe estar hermoso. Imagínate. Sí, sí, sí. Y de hecho, este es el viñedo más alto de México y tiene ahí un restaurante y puedes ir y conocer y todo. Está lindo el lugar, según estaba leyendo. Pero está interesante, digo, en Guanajuato hay muchas cosas que hacer, ya tienes una más.
1: Así es. ¿No? Dice, eh, este es como un complejo turístico uh -huh. que, que incluye la ex hacienda. Jesús María, uh -huh. que ahorita se ha convertido en un agradable hotel. Y Exacto. dicen que es una locación perfecta para celebrar bodas y todo eso.
0: Sí, luego, luego hay muchos viñedos, ¿no? Que, que los han tomado para este tipo
1: de eventos especiales
0: y bueno, bueno. se ve hermoso. Digo, si,
1: si es una parte que puede ayudar a fomentar el... Si yo me delito. volviera a casar,
0: quise escogería un viñedo. <ríe> 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 Obviamente celebrar bodas de plata y ese tipo de cosas, ¿verdad? No, otra cosa. Este Si no, es me, van, me van a regañar llegando a mi casa No, no se crean <risa> No, pero la verdad es que debe, es una experiencia muy linda Para el, los novios, los invitados y todo Y bueno, pues es parte del enoturismo, ¿no? Luego tenemos una tercera ruta Que se llama Ruta Salvatierra Salva. Que esta está de Guanajuato De la ciudad de Guanajuato hacia San Miguel de Allende Así es también, y fue una zona en donde hubo muchas misiones y órdenes religiosas como las carmelinas, los capuchinos, los franciscanos, ahí tenían muchos plantillos de vid ahí
1: está el templo en de toda las esta capuchinas.
0: historia, el templo de las capuchinas, <risa> y este hay un viñedo
1: que se llama Viñedos dos Dos jacales. Jacales, así se así En se el llama. pueblo de Salvatierra. Así es, a 150 Ajá. kilómetros desde Guanajuato o 100 kilómetros desde San Miguel de Allende. Exacto. La, que, realmente está cerquita. Pues es cerca. pueblo Horacio. mágico de Salvatierra. Uh -huh. Es pueblo mágico.
0: Exacto. Y la cuarta ruta, yo creo que es de las más importantes en Guanajuato, si no es que la más importante. Bueno, la cuarta y la quinta, yo la sumaría, ¿no? sí. son las más importantes, es una que va de San Miguel de Allende hacia Dolores Hidalgo. Sí, bien, bien. Ahí sí, en nuestra cuna es, de la independencia. Que es la más extensa. Sí, ruta, sí. sí, sí, tenemos varias, varias bodegas interesantes que son, por ejemplo. Viñedos de los Senderos, que es un resort holístico también,
1: ahí puedes ir. 125 hectáreas. Fíjate nomás, y aparte tienes spa. ¿Es así? ¡Qué es delicia! Un, el primer modelo de desarrollo sustentable tipo resort holístico. Fíjate qué delicia.
0: Vina. Vas, te tomas tus vinos, no, tienes seguramente la estás. comida de ser muy natural y todo esto, y aparte tu masaje. O sea. Está delicioso. Yo ya quiero irme. Ya sé. Y entonces, mira, y después de celebrar mis bodas, ahí me voy <risa> al spa. <risa> está Viñedo de Los Arcángeles, está otro que se llama Bernat.
1: Hablando de buenos, bonitos lugares para ir, Ajá. está la Santísima Trinidad. Exacto. Que digo, que son desarrollos inmobiliarios. Que
0: su cava está impresionante.
1: Sí, 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 sí.
0: Tiene una cava altísima, llena así de botellas, de botellas de vinos y una y una mesa así larga larga, en donde ahí te hacen las degustaciones y todo esos vinos. Está muy muy
1: lindo el lugar y eso es un desarrollo urbano. Trinidad y Viñedo San Francisco. Ajá, son exacto. Estos, eh, desarrollos inmobiliarios hermanos.
0: Exacto. Y ahí tienen, bueno, obviamente la opción de que compres tu terreno.
1: Y hay viñedos, y... olivos, uh -huh. lavanda.
0: Lavanda, un campo de lavanda la botí, impresionante. Campos de polo. Exacto, también. Eso está interesante si te quieres ir a otro sí. tipo de, de no turismo, pero hay una hay un punto muy bonito, hay un pueblo muy lindo que de hecho es pueblo mágico y pueblo histórico colonial, porque aparte ya también tenemos una denominación este que se llama algo así, eh, como pueblo mágico, y está una iglesita uh -huh. justo en este pueblo, se llama el pueblo se llama Atotonilco, Ah, es un sí. pueblito chiquitito que de otro pueblo cerquita, por ejemplo, también es este cantante muy famoso de Caminos de Guanajuato, ¿cómo se llamaba? Ah, José Alfredo Jiménez. José Alfredo. <risa> Ay, perdonen ustedes. Este, so, así es mi memoria, tengo que cantarla para acordarme. José Alfredo Jiménez, que es un cantautor, primer autor y luego cantante. Exacto. Muy, muy importante de la canción típica mexicana, sí, así. por ahí nació también. Y entonces está Totonilco, donde hay una capilla chiquitita, pero súper linda, que de hecho le llaman la Capilla Sixtina. Ah, caray. Ajá, en el santuario de Totonilco. Es una capilla chiquitita, pero está llena, o sea, no hay un punto de pared que no esté pintada.
1: No es cierto. Al fresco.
0: No. Obviamente esta técnica que le llamaban fresco, que es una técnica que viene desde muchos, muchos años, sí, claro. desde los frescos aquellos de, de Miguel Ángel, ¿no? En 1400. Entonces... Está pintada al fresco y es, bueno, impresionante. Le llaman Capilla Sixtina, no porque obviamente sea igual que la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, <risa> pero por las técnicas que usaron, sí. ¿no? Entonces, y porque toda la capilla está pintada. Está súper linda. La verdad es que vale la pena al momento que vayan a San Miguel Hidalgo algo, que vayan a Dolores, porque queda muy cerca de un punto y otro, se los recomiendo. La verdad es que es un lugar muy, muy bonito y Orale. cerquitita. Y la vez en una hora y media terminas tu visita a la capillita y ahí cerquita hay una, yo creo que de las bodegas más importantes de Guanajuato. Por supuesto. Sí, sí, sí. hay Que de hecho, hasta su nombre lo dice, ¿no?
1: Cuna de tierra.
0: Cuna de tierra. Esta
1: bodega, eh, bueno, viene de 1989. Así es, más de 20 años de antigüedad, mm. más de 50 medallas internacionales.
0: Están buenísimos Digo, sus medallas.
1: No solo por sus vinos, sino también por su arquitectura. Exacto, esa ya la visité. En una entrevista con el dueño, Actual. que es Ricardo ¿Sí? Vega, uh -huh. él comentaba eh, cómo, bueno, tenían su, su viñedo y en una fiesta de Navidad uh -huh. le pide a su sobrino que le haga ahí la, los planos. Y todo el show, Ya uh -huh. estaban entrados en copas. Uh -huh. Dice que al día siguiente, dice, sí, no sé si fue una buena idea. <risa> Imagínate. Le termina el proyecto y dice que no se arrepiente. Fue de, lo de las
0: mejores decisiones que ha tomado en su
1: vida, comentario, y ¿no? Quien, que, quienes hemos sido, este lo famoso. corroboramos.
0: Fíjate que es una, eh, bueno, es una bodega que viene desde 1989, pero hasta el 2013 crean esta sí. nueva, o bodega, más bien o nueva, crean la bodega como tal, porque antes era solo viñedos. sí. Tienen mucho viñedo de, de uva de mesa, de uva para otro tipo de productos y para uva de vino, pero no había una bodega como tal. Y en 2013 crean esta bodega y gana, ya ha ganado tres premios diferentes, de diferentes bienales de arquitectura y demás. Sí. Es una bodega completamente... ¿Cómo te diré? Integrada al, 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 ajá, sí, integrada al, al, al lugar, al terroir, sí. al ambiente, al. De hecho, hay un punto en el que si a cierta hora del día hasta pudieras perderla, porque es el, el mismo color de la tierra, claro. es el color de la construcción de las paredes.
1: A ver, sus vinos, Ay, hay una,
0: hay una que se llama Torre de Tierra. Tiene la... ajá, ajá, exactamente. Sí, el... Porque en medio, tú ya fuiste. Ah, bueno, ya te dieron el... Nosotros también, la verdad es que fuimos, y te dan el recorrido este con el tractorcito, por sí. los viñedos, tienen Cabernet Sauvignon, el Neviolo de ellos es muy famoso, tienen varias uvas blancas, varias uvas tintas, el Syrah, por ejemplo, de ellos es muy bueno, pero te, te llevan a esta torre.
1: Sí. Ya subiste. A mí me tocó, me tocó ver una sesión de fotos de boda ahí. ¡Ay, padrísima! padrísima. Está bien bonito. No, 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 padrísima. ¿Es
0: una torre qué serán ¿Tres metros de alto? Mm, sí, uh -huh. completamente es una estructura, pues, digamos, rectangular. Sí. Sus escaleras subes y es una mini terracita en donde tienen ahí dos, tres banquitas y te sientas a ver ahora sí que sus, qué son, cuántas 30 hectáreas de, sí. de uva. Que manejan ellas, bueno, 46 en total, pero 30 son para vinificar. Y entonces te sientas y es así como de, uf, ¿se tuvo el tiempo? Por supuesto. Voltea y ve todo esto. Tú dices, ¡ay, qué tantas son 30 hectáreas! Pues. No, deja no que las, las veas. Los ojos no terminan de, de ver <risa> dónde acaban, ¿eh? La verdad es que, digo, lo comparas con otras bodegas y dices, ¡ay, 30 no es tanto, no, sí es mucho. Sí, sí es mucho. Sí es mucho. Ahorita que decías de etiquetas, uh -huh. su pago de Vega. Es buenísimo. Sí, sí, buenísimo. A mí sí. sí, me gusta mucho ese vino. Y aparte te aguanta mucha guarda. Su sí. bodega está muy linda. 12 meses de uh -huh. en barrica, uh -huh. barrica nueva y de sí. segundo uso. Y tiene un restaurante. Sí. Tiene un restaurante bajo techo y tiene otra parte en la terraza que te ponen estas sombrillitas, padre. Entonces, puedes escoger estar bajo techo, muy rico. Te, la verdad es que está delicioso. Comimos ahí, de hecho fuimos, íbamos con mis hijos, mi marido y todo. Uh -huh. Comimos ahí, Yo la comida está deliciosa, está muy buena. Tiene un menú no súper amplio, tiene ciertos platillos de entrada, ciertos platillos fuertes, no sé qué, pero todo va de la mano de sus vinos. Entonces está muy rico como ahí puedes ir probando y te puedes pedir un menú de degustación y te dan entonces una copa de cada vino ya entonces no tienes que comprar una botella, ¿no? Entonces vas probando diferentes de sus añadas, de sus vinos, la comida... Y estás viendo el viñedo todo. Sí, la,
1: el maridaje de sus degustaciones Exacto. es con productos gourmet, sí. pero
0: locales. Locales, sí. También tienen sus huertos. Sí. Eso es interesante, tienen lo que decíamos, ¿no? De toda esta viticultura autosustentable, también lo manejan mucho ellos.
1: Tienen que ir a Cuna de Tierra, a sí. solo 11 kilómetros de Dolores Hidalgo. Sí,
0: Cuna de Tierra es otro must, yo creo. Así como decíamos de Frisienet, yo creo que sí es, es Cuna de Tierra. Y la luego última. viene la quinta, la quinta ruta... ¿Qué, ¿Cuál es? Eh, es San este...
1: Miguel de Allende, Querétaro. Hasta Querétaro, lo que decíamos que son sí. estados vecinos. Por supuesto. Y ahí a encontrar Viñedos eh, San Lucas. Uh -huh. eh, tiene su restaurante, es un hotel boutique, spa. También es bonito. ¿no? Tiene Viñedo Puente Josefa.
0: Uh
1: -huh. Está Bueno, su, como su objetivo es promover la enología mexicana y, y el desarrollo regional, ¿no? Uh -huh. Tiene también su cava subterránea, tiene terraza, tiene áreas de cata. Okay. Este también muy padre. Está dos búhos. Dos búhos es muy importante también. Y otra que está por ahí es tres raíces. Tres raíces, ¿Tres es raíces? El, muy conocida también. Sí,
0: sí, sí. Acaba de ganar eh, cinco etiquetas que metieron al concurso de Global Wine acaban de ganar.
1: Así es, mucho hotel eh, boutique. Mucho hotel boutique. España, este está mucho spa,
0: mucho... de sí. San Miguel de Allende. O sea, Exactamente. tú vas a San Miguel de Allende y, y llega un momento en que, híjole, tiene muchísimos hoteles, pero hay, hay temporadas al año que están llenos. Sí. Todos. Entonces, es una gran opción decir, oye, me quedo en tal viñedo que me queda a 20 minutos de San Miguel, que no es nada. Y está padrísimo. Durante el día me voy, estoy ahí, conozco Camino que San Miguel de Allende es un pueblito no, hermoso, precioso, precioso. Los mejores
1: lugares para vivir en México. Y comer.
0: Y comer. ¿Comes? Híjole, qué buena gastronomía sí. ha desarrollado los restaurantes. Se ha convertido en un lugar de mucho extranjero, que vienen a vivir ya pensionados y que vienen y ponen sí. su galería de arte, por ejemplo, en San Miguel. Ah, claro. Entonces se ha hecho toda esta como sinergia de viñedos, gastronomía, arte, hoteles, padrísimo, ¿no? En toda esta zona alrededor de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo.
1: Así es. Fíjate
0: que hay, hay un viñedo que a mí este me llamó la atención también. ¿Toyán? Que se llama Toyan ¿Mm? que es una vinícola, lo que decíamos, también orgánica. orgánica. <risa> no sí. Entonces, también está interesante Garambullo Cava, conocemos a Natalia, sí. que es obviamente... Saludos,
1: ella, maestra. Una amiga
0: maestra, por cierto, muy buena maestra. Y ellos hacen un vino naranja muy peculiar. No sé si lo has probado. Tiene unos pescaditos así. En Fíjate letilleta. que lo he
1: visto, Está pero bueno. no lo he probado. Sí, yo
0: sí ya lo probé. Ellos sí traen el rollo también de toda esta viticultura orgánica y un poquito medio ancestral y de no filtrar mucho y de, por así que la menor intervención de cosas que no sean naturales, también lo traen mucho ellos y están en varios restaurantes muy importantes Orale. de la república, así, Garambullo Cava, y por ejemplo en Toyán tienen una cava a 13 metros también de profundidad, pero lo curioso es que ellos tienen unos monjes de piedra o sea, tallados en piedra a la entrada de su wow. de su bodega, de su metros. cava
1: de, ajá, trece, 13, trece, 13, catorce. son 15 Sí. Parecido. Esta es la más profunda del estado.
0: Sí, sí, sí. Este, y sí. tienen estos monjes tallados en piedra, que están así como resguardando su ah, casa. son ¿no? como de
1: cantera rosa ajá. y negra, o algo así. Ajá.
0: No. Entonces, está interesante, bueno, todo este tipo de detalles, ¿no? Como es, pues, <risa> ahora sí que para el turismo, para que vayas, se tomen la foto con los monjes, entras a la bodega, y es parte de toda esta experiencia creo yo que pues son dos estados súper importantes
1: ellos incorporan sí. algunos meteoritos que le dan un aire como de misticismo, uh -huh. que dicen que aportan un equilibrio energético a los vinos. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. A ver, eso no me lo sabía. Sí, tienen meteoritos. 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 O sea, pedazos, pedazos de, de piedra de sí, y meteorito. Exactamente, Ajá. dicen que le dan equilibrio a los vinos.
0: Fíjate nomás. <risas> ah, está interesante. ¿Por qué no? Al fin y al cabo es mineralidad. Por supuesto. ¿No? ¿Cuántos viñedos están en suelo volcánico? Así ¿Cuántos es. viñedos están en suelo... Pues que seguramente en algún momento de toda la historia de la humanidad cayó un meteorito y te da mineralidad, te da unas. Claro. ¿Qué tipicidad? específico.
1: Y si ¿no? no, al menos ya te dejaron las ganas de ir. Sí,
0: exactamente. Ya mínimo dije, ah, ok, vamos a probar ese vino que okay, le ponen piedrita de meteorito. Supongo que debe ser como tipo los chips, lo dejan un tiempo mientras está fermentando el vino o macerando eh, y no, luego no. ya lo, lo, lo cuelan o ¿no? bueno, lo, lo filtran. No, o ejemplo.
1: sea, habrá que ver.
0: Hay que preguntar, fíjate.
1: Estas son las cinco rutas, rutas que tiene Guanajuato, Guanajuato. y mm -hmm. bueno, aquí ya terminamos con este viaje. Acabamos
0: con estos dos, porque mira, no queriendo, no queriendo, ya nos echamos otros 40 minutos.
1: Mari López, ¿cómo logras esto?
0: <ríe> Logro, logramos. Bueno, logramos, logramos esto. La verdad es que, bueno, a los dos nos apasiona este tema y yo creo que el enoturismo es una fuente de ingresos Así impresionante. Es. Creas muchísimo trabajo, creas
1: muchísima producción de todos estos productos que van a la par del vino. Así es. Aquí les dejamos este road trip de cinco días Sí. Para que se vayan a la ruta.
0: De hecho, yo diría que en Guanajuato también son otros tres
1: días, ¿eh? Si no es que más. Sí.
0: Sí, pueden, pueden, métanse a las páginas. Está súper completa también la ruta del vino en Guanajuato, en la que te dice estas cinco rutas. Así es. Edgar, tus tu página.
1: Así es, estoy en Instagram como Edgar Pérez Foto o Edgar Pérez en Facebook, ahí para cualquier duda. Okay. Para cualquier comentario, Mari López Aclaración también, aclaración sí, sí, Tus redes, vimos. Mari López Som en Facebook
0: Som, doble M, y Mari, guión bajo, López, guión bajo Som, doble M,
1: en Instagram Así es, y este ahí podcast sale en las redes del líder empresarial también por si nos quieren escribir ahí preguntas, comentarios, datos, saludos uh -huh. mentadas, estamos en Spotify estamos en, ebox Apple Podcast Google Podcast, plataformas y así Ajá. seguimos.
0: Y sí, a todos nuestros amigos de Alemania que me dijiste el otro ya día sé. que tenemos amigos en Alemania, en Estados Ojalá Unidos, en español, México. Porque... Eh, sí, pues yo supongo no, que no, sí. No, ya sé. Sí, sí, sí. Entonces bueno, un saludo a todos. Qué gusto que nos que nos escuchan. Saber Muchas que gracias. Nos, nos vemos el próximo capítulo, Edgar. Chao. Bye. Now, Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de LíderEmpresarial.com.